0: au 819-279-6181. Et de je-me-souviens.org. Vous êtes un enseignant en histoire du Québec et du Canada? Un passionné d'histoire militaire? Un étudiant au secondaire? Ou simplement quelqu'un de curieux qui aime s'instruire et faire de nouvelles découvertes? Vous auriez avantage à connaître Je me souviens. Il s'agit d'un organisme qui offre aux enseignants et enseignantes des outils pédagogiques gratuits pour compléter le programme d'histoire du Québec, et qui aide à avoir une meilleure compréhension du rôle du Québec dans les conflits des 100 dernières années. Le contenu est disponible à tous, en français et en anglais. Les outils comprennent des expositions virtuelles et itinérantes, des activités clés en main à utiliser en classe, des vidéos et jeux thématiques et un blog avec des informations supplémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web au je mesouviens.org souviensorg ainsi que sur Facebook et Instagram. à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode, l'épisode 176 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan saint pierre dit le prof, euh, que me vaut ce, ce, ce chapeau, ma foi, c'est extraordinaire. Et puis pour ceux qui ne voient hi! pas, <rire> on dirait le Capitaine Morgan. Ouais Mais... Pour ceux qui
1: ne voient pas, qui sont en audio, j'ai sorti mon chapeau de... <rire> de pirate/cadeau euh, pas cadeau euh, euh, costume d'Halloween mm -hmm. euh, Dolorama Star ».
0: Oh yeah, ben avec la barbe c'est euh, réussi. Ça
1: fit quasiment. Ouais, ben oui,
0: mais oui, c'est réussi. Euh, comment vas-tu mon cher euh, Jonathan Saint-Pierre dit le prof
1: Comme tu disais tantôt euh, ça, ça va quand même, ça va quand même pas pire. Là.
0: Ça va quand même bien, hein, on maintient. Bon, ouais, ça va euh, quand on, même bien. on maintient la situation. tout va bien On n'a pas le choix. <rire> on n'a pas le choix. <rire> Professeur Roussel, notre mentor à tous, comment allez-vous? Bonsoir, messieurs,
2: ça va très bien. J'essaierai pas, moi, de me déguiser en pirate, parce que même en pirate informatique, je suis pas crédible. Fait qu il faut que, j'oublie ça, moi.
0: <rire> Ouais, puis justement, on parlait tantôt de micro, puis tu disais qu'il y avait trop de, 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 de pitons, hein, comme on dit, sur ton micro. Alors, euh, je ne crois pas que c'est...
2: Si j'ai de la difficulté avec des boutons sur un micro, imaginez-vous le reste.
0: Ouais, c'est ça. Je ne pense pas que tu es, es, es un hacker. Hein? Voilà. Euh, Dans mon
2: temps, on écrivait nos, tableaux, nos, 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 nos travaux euh, d'école et d'université sur une machine à écrire.
0: Oui.
1: <rire> aïe, aïe, aïe. Il y avait des pitons là-dessus.
0: Avec euh, une, une acétate. Hein? Ne, ne jamais mm. oublier l'acétate. Voilà. Euh, messieurs, je suis très content de, de, de vous parler ce soir. Il me semble que ça fait une éternité.
1: Surtout oh. qu'on était censé, on a eu un coït interrompu la semaine passée. Ah tellement,
0: hey, parlons-en, parlons-en. Est-ce que tu étais déçu mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof?
1: Ben un peu, parce que j'étais vraiment prêt, j'étais, comment Aussi? on dit, j'étais craqué, j'avais le goût de parler de ce sujet-là, puis là on a fait, oh,
0: ouais, vraiment. On, du
1: techno. Hein.
0: On aurait pu enregistrer euh, le lendemain, ou euh, peut-être, peut en même temps, nous c'est qu'on enregistre euh, la plupart du temps, le mercredi, euh, si je me souviens bien, la, Mardi semaine... Au mercredi, ça. Euh, la semaine dernière, quand on a voulu euh, faire cet épisode-là, l'enregistrer, c'était un jeudi, hein, si je me souviens bien.
1: Je pense que oui. Et puis, oui.
0: Il, il y a une loi dans Sur la Terre des Hommes c'est que le vendredi, on a nos vies, alors on n'enregistre pas le vendredi et le samedi. C'est jamais arrivé le samedi, il hein, me semble.
1: On a déjà fait un samedi après-midi, me semble.
0: Mais ben, ça fait pas longtemps. Ça me semble ça pas longtemps, mais le vendredi, c'est sacré. On le consacre à nos familles. Et puis le, ben le dimanche, eh c'est le jour du Seigneur. Et puis moi, euh, <rire> vous savez comment je suis croyant. Et eh bien le, le dimanche, euh, voilà, je prie. Euh, alors nous voilà, bon, bon nous bon. voilà euh, en, ce, en ce beau mardi. C'est mardi euh, ce soir. Et puis pourquoi qu'on qu enregistre euh, voilà, une semaine plus tard? Eh bien, euh, j'ai manqué de charbon. <rire> euh, j'ai manqué de charbon. Euh, le problème, il y avait deux problèmes qui s'est passé, messieurs. Le premier, euh, l'Internet a flanché. Et puis, euh, dans la même soirée, j'ai contacté mon, euh, mon, mon distributeur, mon service Internet, pour me, me faire dire que mon routeur n'était pas assez puissant pour la connexion que, que, que j'ai.
1: J'ai essayé d'avoir. Et voilà. Ah ouais, euh, fait que t'as demandé de changer de routeur.
0: Ben oui, parce que j'avais un routeur qui est capable de, dans le fond, de distribuer à 100 mégabits/seconde et j'ai une connexion de 250 mégabits/seconde. Alors wow. euh, voilà, c'était comme euh, faire essayer de passer une orange dans le trou d'une bouteille de Pepsi. Euh, c'est vraiment
1: du 250 Je suis curieux. J'ai ouais, c'est
0: 250 chez moi.
1: Avec qui C'est pas indiscret?
0: Ben, on peut le dire. ben oui, on peut le dire, ce n'est pas un secret de polichinelle C'est avec Cablevision. Ah oh, euh, ouais? Oui, et puis pour ceux qui... Ben, sûrement qu'il y a des gens de la, de la métropole ou bien des grands centres qui se demandent, mais Cablevision, ma foi, c'est mort en 1991. et eh bien non, pas en Abitibi-Témiscamingue. C'est euh, un
1: des endroits... En fait, c'est belle.
0: Oui, c'est ça, c'est belle. Mais la division, si on veut, Cablevision... Euh, voilà, je ne je veux, euh, veux pas bâcher Cablevision, mais quand même, leur connexion euh, est quand même bonne. Mais, <rire> mais là, elle a flanché et puis et voilà, j'ai changé de routeur et puis me voilà, messieurs. Euh, alors, c'est l'histoire c'est l'histoire de, de la semaine dernière, mais euh, ce soir, c'est un, un jour nouveau. Hein? On est très heureux de se voir. Et puis, professeur Roussel, euh, à vous la parole, parce que ce soir, nous, euh, nous faisons euh, notre troisième épisode sur les vrais pirates, l'histoire vraie des pirates des Caraïbes, c'est dans le titre. Et puis, euh, ça fait quand même deux, trois mois, au moins trois mois, Stéphane, qu'on
1: n'a pas fait d'épisode là-dessus?
2: Oui, mais en fait, euh, je pense qu'il faut monter en
0: octobre ou en novembre.
1: Oui. Moi, c'est le et... genre de sujet qu'on a redéplacé en se disant « on va le remettre à plus tard, on va le remettre à plus tard, on va le remettre à plus tard, mais on mais le là, remettait... il est là! » C'est
0: ça, on mmh. le remettait à plus tard parce qu'il y a tout le temps des, des sujets qui arrivaient, où, ben, des invités, que c'était là qu'il fallait le faire. Et puis, euh, c'est pour ça qu'on le, qu le repoussait, mais euh, il, il était dans les plans. Mmh. Euh, dans les derniers épisodes, oui, vas-y. Et, et le pire,
2: c'est que dans les deux premiers épisodes, on ne fait que tourner autour du pot dans la mesure vrai, où bien, si ouais. on, pr si on prend l'expression… Si on prend le, le terme pirate au pied de la lettre vraiment, puis on, on écarte les flibustiers ou les corsaires, ben ça, c'est seulement ce soir vraiment qu'on va en parler parce que on a parlé du siècle des flibustiers ouais, au deuxième épisode. On a, dans le premier épisode on a parlé donc de, de, du développement des des, des relations, euh, euh, c'est-à-dire du, du commerce maritime et de la guerre maritime. Mm -hmm. euh, maintenant on arrive <rire> finalement on arrive aux vrais pirates ceux que tout le monde veut voir les les Edward Teach les, les vrais pirates. Des Caraïbes. Et Jack Rackham et compagnie. Donc là, ce soir, on va vraiment les aborder. Voilà. Et en fait, c'est intéressant aussi parce que tout le, monde, tout le monde a une image des pirates, tout le monde connaît les pirates ou les oui. pirates des Caraïbes, tu sais.
0: Et les fameux symboles, si je me souviens bien, j'aurais pu aujourd'hui aller écouter le dernier épisode sur le siècle des flibustiers, mais il me semble que. À la fin de cet épisode-là, on arrivait justement à ces fameux symboles, le chapeau que, que Joe a sur la tête, justement, mm -hmm. euh, où est-ce que je vois un, un, une tête de mort avec les os, euh, deux, on dirait deux tibias qui s'entrecroisent. Euh, on va parler, bien sûr, du drapeau, euh, le fameux euh, drapeau pirate. Euh, moi, j'ai des qui questions... a un nom, d'ailleurs. Hein? Ah oui? Ah oui, c'est vrai, le, le Jolly Rogers. Le, le Jolly, ouais, 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 voilà. Et puis, bien sûr, les trésors. Moi, j'ai des questions là-dessus. Est-ce que c'est vrai, les mmh. affaires de trésors qu'on enterrait mmh. sur mmh. des îles désertes? Est-ce que c'est vrai que les pirates avaient, euh, pour la plupart, des jambes de bois, des... des des euh, des caches œil pour euh, mm -hmm. cacher ben, peut-être une blessure il y a, il y a beaucoup de cache-oeil,
1: il y a une raison c'est pas pour cacher une blessure est-ce que je peux y aller avec déjà un premier spoiler oui vas-y oui, vas-y mon cher la principale raison pourquoi les pirates avaient des œils de des c'était ouais. pour se pratiquer à voir dans le noir à voir la nuit en sérieux? cachant leur œil ils pouvaient développer la la, la, la puissance de leur œil un peu comme un chat qui voit dans le noir donc c'était une façon de pouvoir euh, avoir une meilleure vision dans, pendant la nuit, une espèce de night vision version pirate. J'entends,
2: -tu, tu, tu me permets tu de passer derrière toi pour, euh, ouais, pour encore un petit peu plus loin? Ben, en oui, fait, bah oui. c'est une pratique dans la marine, pas juste chez les pirates. L'idée, c'est que ah, oui. quand on, on passe, par exemple, du pont à la cale pour aller chercher des, 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 des munitions, des trucs comme ça, euh, en même temps, il faut que tes yeux soient habitués au noir. C'est la même chose quand on regarde le, le ciel, les étoiles, puis on, on vient juste d'être ébloui par de la lumière, on voit presque rien. Donc le but, c'est de pouvoir passer du, du très clair au très sombre facilement sans, sans avoir avec nos yeux, parce que ça prend à, aux, aux yeux entre 20 minutes et une demi-heure à s'habituer. Si notre œil est ébloui, ah oui. avant qu'on re, revienne à une forme de vision de nuit, ça prend une vingtaine de minutes.
0: C'est pour ça que quand on se lève la nuit, qu'on va aux toilettes, eh bien on voit très bien dans le noir.
2: C'est pour ça qu'on se pète le gros orteil <rire> sur le bord de la porte, ouais, effectivement.
0: Ouais. <rire> hey, mais je l'apprends, ça, pour le, le, le fameux cache œil Je pas le, mm -hmm. le, le, le nom exact. Là,
1: Il y en a peut-être, par exemple, aussi... qui qu leur manquait un œil, mais c'est aussi mm -hmm. parce que c'était pratique, parce que ça les, ça les aidait à mieux voir dans le noir.
0: Mm -hmm. Et puis maintenant, Jonathan, la jambe de bois. Non poses le perroquet le perroquet, le perroquet.
2: Non, Mais vous savez que ces, ces trois images-là ont une origine assez précise c'est euh, le, 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 le roman de Stevenson L'île au trésor et le mm -hmm. personnage du pirate là-dedans qui s'appelle Long John Silver a toutes ces caractéristiques-là il, il y a un perroquet sur l'épaule il y a un cachet, il y a euh, une jambe euh... de bois euh, c'est ce roman-là qui est paru au 19e siècle qui a très largement contribué à asseoir dans notre esprit l'image du Ça, pirate avec à quel...
1: romancer cette histoire-là aussi. Mm.
2: Tout à fait. Ben, mais ceci étant dit, c'est pas, c'est-à-dire, il y a un fondement, il y a un autre fondement à cette histoire-là de, de la... des blessures, c'est-à-dire que ce soit les, euh, les le cachet ou la jambe de bois, c'est que les gens qui étaient blessés, les pirates qui étaient blessés pouvaient rester à bord et continuer à servir non pas comme combattants, mais Exactement. comme Long John Silver. Ils devenaient ouais, par exemple des cuisiniers. Mmh. Exactement. Mmh. Et donc, c'est pour ça que sur les navires pirates, vous voyez des éclopés. Parce que les pirates étaient quand même assez solidaires. Ils
1: ne laissaient pas de derrière. Ils leur trouvaient quelque chose à faire malgré le fait qu'il leur manquait un morceau. Exactement.
0: Puis, on peut dire aussi yeah. que, le, le mettons, pour un éclopé comme ça qui perd une jambe ou euh, un bras, euh, peu importe. Euh, il, il fait quand même partie de cette confrérie là Il fait, il fait partie, de, 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 admettons, d'un de, de, équipage et puis il a droit à sa part, euh, part d'un butin. Il y a beaucoup de, bu, de ouais, pirates, il y a, il on a de tantôt,
1: mais c'était très mmh. égalitaire comme société. Mmh. Ouais.
0: Voilà. Euh, pour commencer, mon cher, euh, mon cher Stéphane. Euh, – Revenons un peu sur l'âge d'or de la piraterie. Parce qu'on a parlé euh, dans le dernier épisode euh, au mois d'octobre, hein, quand il n'y avait pas encore de neige, nous avons parlé du siècle des filibustiers, Si je me souviens bien, c'était le 17e, si, euh, si je me souviens oui, bien. – Oui, les années 1600,
2: tout à fait. – Et puis… Ben, – 1500-1600, et...
0: OK. Et puis l'âge les... d'or de la piraterie, c'est le début du, euh, du euh, 18e. Peux-tu nous Tout raconter fait, un peu, le, justement, l'âge d'or? Pourquoi on a cette image de, de... On dirait que la piraterie, cet, cet âge d'or a duré quasiment 400 ans. Dans notre esprit, mm -hmm. il y a tellement d'histoires de pirates, il y a tellement de pirates notables qu'on dirait ça a duré des années et des années. Mais non, ça a duré même pas 10 ans.
2: Oui, exactement. Quand on parle des pirates des Caraïbes en particulier, là, mm -hmm. cette, cette période de piraterie, on va dire pure, euh, mmh. elle, elle va de 1713, 1714 jusqu'en étirant un peu 1720, 1721. Okay. Tu parles de moins de 10 ans, en fait. Tout, tous 7, les personnages hein. qu'on connaît sont concentrés dans ces cinq, six années-là. Euh, c'est assez intéressant. Donc, c'est l'intensité, mais aussi c'est le fait que ça a marqué beaucoup euh, les esprits. Mmh. Mais si tu me permets, on va, on va revenir à un point essentiel. D'abord, oui, c'est oui, quoi oui. la différence entre un flibustier et un pirate? Les deux sont des... Des, 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 les, des, des criminels des mers, c'est-à-dire que de, leur, leur objectif c'est d'arraisonner des navires, de s'emparer de leur cargaison, puis de, de couler les navires. La différence entre le, le flibustier ou le corsaire, c'est presque synonyme, et le pirate, c'est que le, le, le corsaire agit dans une forme très relative, vous allez me dire, mais dans une forme de, de légitimité ou de légalité, parce que le, le corsaire reçoit des lettres d'une autorité légitime, que ce soit... Le
1: gouvernement le, britannique.
2: Le gouvernement britannique, ça peut être le gouverneur bien. local aussi, qui ouais. représente l'Empire britannique ou tu sais, qui représente le gouvernement britannique à, 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 dans, dans une région. Et là, ils sont mandatés, généralement c'est dans le cadre des guerres, pour attaquer les vaisseaux ennemis ou attaquer les, les colonies ennemies. Euh, la plupart des, de ceux qui vont avoir un succès énorme sont en fait des flibustiers euh, comme euh, euh, Morgan, là, le, 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 le Morgan, le fameux capitaine Morgan qui va le aujourd'hui, ou qui est un, un, un flibustier français. Ces gens-là vont piller les, les, les colonies espagnoles d'Amérique centrale et vont s'enrichir de manière extraordinaire comme ça. Mais ils le font toujours... Avec un vernis de légitimité ou un vernis d'égalité parce qu'ils sont toujours capables de montrer une lettre, ce qu'on appelle une lettre de créance ou une lettre de marque qui les autorise officiellement à attaquer les, euh, les, les, les navires ennemis ou les colonies ennemies. Par conséquent, formellement, ce ne sont pas des criminels. Alors que les pirates, ils travaillent pour leur propre compte. Ils n'ont pas de lettres de créance et ce sont, ils sont traités comme des criminels parce qu'ils s'attaquent à tout le monde. Ils n'ont pas de, 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 de préférence nationale, ils n'ont pas d'attachement à aucun gouvernement. Ils font ça pour s'enrichir eux-mêmes.
0: Dans, dans le fond, les corsaires, encore aujourd'hui, aujourd ça peut exister. Maintenant, un État peut faire appel à des mercenaires, si on veut. Ouais, c'est un peu ça. Si c'est des ouais. mercenaires ouais, le
2: mercenaire des mers, tout à fait.
0: Si on, si on pense à, à, des, à des corsaires, c'est là parce que là, on parle de pirates. Hein. Euh, on peut nommer entre autres Martin Frobisher, qui, qui, qui était à l'origine un peu, qui, qui a été euh, corsaire, mais qui, euh, qui a découvert, si on veut, l'île de Baffin dans le nord. Euh, dans le nord euh, du Canada. Euh, euh, f -f -fra Francis Drake aussi, si je me souviens ouais, bien. Euh, sous ouais, Francis Francis Drake, des plus célèbres, oui, euh, oui. sous mm -hmm. euh, Elizabeth Ière. Alors, c'est mm. des mercenaires. C'est des mercenaires. Les boucaniers... Euh, moi, j'adore ça, ce nom-là, les Buccaneers, les
1: boucaniers. Mmh, euh, C'est une belle
0: équipe euh, de
2: football. Oui, voilà. C'est un, un mot français à l'origine qui a été anglicisé pour boucaniers. Oui, oui. Parce que boucaniers, ça vient littéralement de boucan, Bucan, qui okay. était le mot utilisé au, au, au 16e siècle, au 17e siècle, 18e siècle, pour désigner un processus de, de, de fumage de la viande. Exact. Les boucaniers étaient des... Soit des, 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 des euh, descendants, enfin, fait n'est pas des colons à proprement parler mais des, des exilés français, qui étaient réfugiés dans l'île d'Hispaniola, c'est-à-dire ce est aujourd'hui la République dominicaine et Haïti. Et ils vivaient de deux ou trois choses. D'abord, soit la, la chasse aux cochons sauvages, dont ils faisaient fumer la viande sur une espèce de... littéralement, l'ancêtre de nos barbecues, là. On serait pas ouais. dépaysés si on se retournait ouais. là. Ah, comme et ils vivaient vois... aussi de, euh, de la piraterie. C'est-à-dire qu'à temps partiel, lorsqu'il y avait un navire qui passait pas loin de, de leur île, euh, ça arrivait très souvent qu'ils l'attaquaient et qu'ils euh, qu se cachaient dans l'île avec leur, euh, leur butin.
0: Hmm. Alors, euh, s'il y a une chose que les, que les abonnés de Sur la Terre des Hommes vont apprendre ce soir, eh bien, le mot « boucan » vient de là. Alors, quand on vous dit « de, de je, je fais de la boucan », eh bien, c'est justement, ça vient de « boucan ». C'est
2: voilà. un mot de vieux français qu'on a conservé au Québec. Oui, Voilà. Bon. Faire
1: fumer du cochon. Ouais.
0: Et puis sur l'île quand qu'on parle justement à Haïti, il y avait justement beaucoup de cochons sauvages. Hein? Qu'on parle euh, euh, de cette île-là où est-ce qu'il y a Haïti puis la République de, dominicaine, euh, qu'on pense à Cuba, euh, etc. Beaucoup de, de, de cochons sauvages. Euh, les personnages les plus importants, justement quand on parle de piraterie, là, les, les pirates, flibustiers, euh, boucaniers, etc.,
2: plus Parce que là, on t'ouvre un sujet qui est très vaste, puis on, ouais, on, ouais, il on bien a des choses à raconter. Tu me permets tu de revenir sur la notion d'âge d'or de la piraterie, parce que ah oui, ben, si ben, c'est juste mettre, ben bien oui. mettre les, ben oui. les, les, les trucs en selle euh, c'est ça. Euh, qu -ce, parce qu'on pourrait poser la question qu'est-ce qui se passe subitement pour qu'on ait cette floraison de pirates au, euh, au début du, euh, du 18e siècle, donc, euh, donc ces années 1614 à, à 1620. Qu'est-ce qui se produit?
0: Et puis, qu que est... que soit, et puis que ce soit si marquant, Stéphane, pour que cette année-là nous amène à avoir une image très précise de, 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 de l'imagerie du pirate, là. Euh, comme on a dit tantôt, là, le, le, le perroquet, la jambe de bois, tout ça, pourquoi que mm -hmm. c'est si marquant? Vas-y, mon cher, on t'écoute.
2: Je vais t'avancer trois raisons. La première, c'est que la, il y a de 1703 à 1713 ou 1714, selon l'endroit où on se situe, euh, il y a une, une, une autre des guerres mondiales, comme les Européens ont la spécialité oui. au, au 17e, 18e siècle. C'est la guerre de succession d'Espagne, euh, qui va encore opposer les puissances européennes, non seulement sur les champs de bataille en Europe, mais aussi dans leurs colonies. Ce qui inclut les, les Caraïbes, mais aussi ça peut être en Asie, ça peut être dans, dans le Pacifique.
0: En Amérique en du Nord. En Amérique du Nord oui. avec la Nouvelle-France. du
2: Nord, ben oui, le, 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 la Nouvelle-France a, a subi euh, les dommages, mais a contribué aussi à, donc à la, la, la guerre de, de succession d'Espagne.
0: Ça l'a presque, justement, ça ne l'a pas achevé, mais ça, ça a été le, le premier coup, si on veut, de la Nouvelle-France avant que, justement, il y ait la, la conquête. Là. Oui, parce que c'est ce moment-là que, le,
2: par exemple, si Louis Bourg tombe à ce moment-là. Si je me souviens ça. bien, c'est que oui, Louisbourg oui. est cédé aux Anglais, et déjà les premiers, euh, les, les premiers territoires de la Nouvelle-France sont, sont cédés aux Anglais. Je, je, je dis Le ça, traité
1: de... du TREC? Ouais. 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 En 1700, je ne me rappelle pas. Jay, aide-nous. 1713. 1713, oui. Yeah, je pas oublié mon cours d'histoire de 4. <rire> je suis en
2: train de me demander si ce n'est pas 1714.
1: Si y a un non, patron qui Dans ma mémoire, c'est vraiment... C'est à peu près pareil. Il n'y avait pas la même notion du
2: temps. Non, mais surtout qu'il n'y a pas la même notion du temps. Tu as raison, Joe, pour une raison très simple, c'est que quand tu as une guerre comme ça qui se déroule aux quatre coins du monde, ouais. entre le moment où la, la paix est signée et où les dernières colonies du l'autre bout de la planète sont averties, il peut se passer plusieurs mois, voire une année. C'est pour ça que non, les combats ça. continuent, même si la paix été signée, parce
1: qu'on ne sait pas que la paix était signée. ça, on peut pas s'envoyer un texto pour dire que c'est fini.
2: Mais donc, cette guerre-là, donc de, de 1703 à 1714, c'est la dernière des guerres où on va utiliser massivement les, euh, les flibustiers pour jouer ce rôle, justement, qu'on était tantôt de mercenaires des mers, où on se sert des flibustiers pour attaquer les, les navires ennemis. Et il y a un phénomène qui se produit, comme il arrive très souvent à l'issue de longues guerres, c'est que pendant des années, on a enrôlé tous les gens qu'on pouvait pour les mettre dans l'armée, puis du jour au lendemain, la paix est signée, on les sac d'or. Avec le résultat que ces gens-là, qui bien souvent, surtout dans la marine, par exemple, n'ont jamais rien fait d'autre de leur vie que de faire la mmh. mmh. Et on se si met à piller du jour au lendemain, on se débarrasse d'eux, on, on se dit, ben, débrouillez-vous, euh, partez, débrouillez-vous. Mais ces gens-là vont, en bonne partie, vouloir continuer ce qu'ils ont appris toute leur courte vie, c'est-à-dire de piller des navires ou de piller des, des comptoirs ennemis. Deuxième truc qui change et pourquoi ils sont déjà moins tolérés parce qu'il y en a eu déjà à d'autres époques mais pas de manière aussi importante c'est que les Caraïbes, les Caraïbes du début du euh, 18e siècle ce ne sont plus les Caraïbes du siècle précédent c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des colonies, il commence à y avoir du commerce, il commence à y avoir des formes d'agriculture où on produit des, 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 des produits moins, qui sont très appréciés en Europe
0: C'est moins le Far West, c'est plus organisé mm -hmm. euh, Exactement. Voit, les mm -hmm. gouvernements s'installent, etc.
2: Et si bien qu'il y a des intérêts économiques quand même assez importants qui se, se, se mettent en place, et déjà on est un petit peu moins tolérant, parce qu'on fermait les yeux sur les boucaniers, on fermait les yeux sur quand les flibustiers poursuivaient la guerre un peu plus longtemps, où ils la continuaient d'une manière plus, plus discrète, surtout quand ça, ça nuisait à, 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 à nos ennemis. Mais là, surtout les Anglais, qui ont largement encouragé la flibuste, les Anglais, au, euh, au, après la guerre de, de succession d'Espagne, décident que là, on va mettre un peu d'ordre là-dedans. Mmh. Et en fait, il y a beaucoup d'équipages de, de, de l'époque de la flibuste qui vont se lancer sur les mers à leur propre compte, à ce moment-là, qui ne tolèrent pas d'avoir été éjectés comme ça euh, après la guerre. Et un autre truc qu'il faut dire aussi, c'est que les conditions de vie dans les marines de cette époque-là euh, sont absolument épouvantables. Euh, la discipline est presque euh, invivable, intolérable. Euh, les, euh, euh, les, 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 la, la, la nourriture, les conditions, les conditions de vie en général sont tellement épouvantables, puis je veux dire, on, on est à la merci de la bonne volonté du capitaine que beaucoup de marins s'enfuient en disant je peux plus tolérer ce genre de vie-là. Je préfère tant qu tant qu'à me faire traiter comme ça, je préfère être hors la loi. Et donc, se met en place des conditions pour avoir tous ces, ces gens-là euh, qui, en bonne partie, se retrouvent dans, dans les, la, la zone des Caribes qui vont dire, Ben nous, on poursuit nos activités telles qu'on l'a appris. C'est-à-dire, sauf qu'au lieu des, des flibustiers ou des corsaires, bien, on est des pirates.
0: Est-ce qu'il est qu y a eu des ententes, Stéphane? Je sais que la guerre à cette époque-là entre les, les, princi les principaux pays fait rage depuis des siècles, là, quand on parle de l'Angleterre, France, euh, Espagne, euh, Espagne. Euh, Portugal même. Euh, Est-ce qu'il y a eu une entente entre, les, entre ces nations-là pour dire on fait le ménage des mers, puis surtout dans la zone des Caraïbes? Ou bien c'est chacun pour soi, moi je vais faire mon ménage, toi fais le tien?
2: Non, pas vraiment. C'est-à-dire que de, de toute façon, euh, cette même cette notion-là, je pense, de, de coopération comme ça n'existait
1: pas. pas. Puis non, même à l'inverse, c'était avantageux s'il y avait de la ouais. turbulence dans les colonies de, de l'Empire adverse, parce qu'on est encore dans l'époque du mercantilisme où on veut prouver mmh. notre domination par la richesse. Si la colonie voisine est en feu, ben c'est sûr que c'est plus facile pour nous de, de s'imposer.
0: Ton cours d'histoire mmh. de 4 est très bon, mon cher Joe.
1: Ah, ben, je l'ai <rire> pendant quand même huit ans. Voilà. <rire> voilà. Et que... Joe, ça c'est.
0: Tu... Oui, vas-y, continue. Euh... Excuse-moi, vas-y, Stéphane. Euh,
2: J'enchaînais, parce que tu, tu, tu nous amenais tantôt soit, à savoir qui sont ces gens-là, euh,
0: donc c'est qui... les fameux. Justement, parce que les, les gens veulent savoir ces, ces fameux noms, parce qu'on a, on a parlé de, du euh, Capitaine Morgan, qui a vraiment existé ce fameux Capitaine Morgan. Mm -hmm. euh, tout le monde a entendu parler de Rackham, le, le nom Rackham. Euh, que ce soit justement euh, comme pirate, ou bien si vous avez écouté contre gars quand vous euh, <rire> euh, il y a 12-13 ans et eh bien il y avait Rakam le pirate euh, t'as-tu écouté ça Joe? je te vois rire?
1: Euh, oui ça fait ouais, oh my God ça nous rajeunit pas ça. Alors, surtout quand tu vois qu'il des deux gars de Contre-Odga, -de à cette heure, il est photographe. il est photographe et il, de, de il beau... s'occupe du blog de Mary Lou on s'entend que ah, c'est tout à fait la même affaire
0: on salue Alexandre au passage s'il est un <rire> abonné, moi je l'aime beaucoup euh, euh, aussi surtout Barbe Noire Hein, le, le, le célèbre mmh. Barbe Noire. Mais commençons par. Euh, Est-ce que tu veux y aller en ordre chronologique ou bien on y va à, à, la, bo à la bonne franquette, comme dit souvent Joe?
1: Mmh. Ben, je pense qu'il faudrait peut-être instaurer euh, la République pirate avant de parler des noms, puis parler mmh. de mmh. ceux justement Absolument. qui sont arrivés en premier. Oui, ben, il faut pour
2: comprendre en fait ce qui va se produire, d'abord garder à l'esprit que c'est une période très courte. Donc la plupart de ces gens-là se connaissent, euh, ont travaillé ensemble. Ils sont même quand même jeunes
1: aussi, de... aussi, sont dans la vingtaine pour la plupart.
2: Les capitaines pirates sont en moyenne entre en, ont entre moyenne 30 et 40 ans. C'est très rare qu'ils vont dépasser la quarantaine. La plupart du temps, ils vont mourir euh, soit <rire> pendus, soit au. Au fond leurs activités. Euh, donc oui, ce sont des gens qui sont très jeunes, ce sont des gens qui fuient l'ordre social et économique de l'époque en Europe, donc beaucoup de gens sont très pauvres, des paysans qui, qui voient absolument aucun aucun avenir devant eux, et l'ordre social est très, très stratifié à l'époque, beaucoup plus que qu'il que, qu est aujourd'hui, wow. euh, si bien qu'il y a... Euh, beaucoup de gens comme ça qui veulent euh, briser les conventions, en tout cas avoir une façon de, 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 de fuir cette ce carcasse sociale qu'on qu leur impose. Ça aussi, ça fournit beaucoup de main d'œuvre pour le brigandage ou pour la, la, la piraterie. Ça va faire aussi beaucoup, ça va largement euh, alimenter les réseaux de migration vers l'Amérique du Nord, par exemple, ou vers, vers d'autres colonies. Mais certains vont carrément choisir d'aller dans le brigandage parce que non seulement ils, ils sont euh, économiquement dans une position difficile, mais souvent ils sont en rejet de l'ordre de la société avec lequel, dans laquelle ils fonctionnent. Mmh. Et ce qu'ils rejettent, c'est tout ce qui est hiérarchie, tout ce qui est commandement, tout ce qui est d'avoir le fait d'avoir quelqu'un où tu t'appelles L'autorité, dans exactement. le fond. Exactement, ils remettent en question cette autorité. Là, ce qui fait qu'on va avoir, comme tu l'as laissé entendre, Jean, un peu plus tôt, c'est euh, 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 ou, ou si Joe tu, tu, tu l'as mentionné, on va avoir des sociétés Très égalitaire. On vous dirait aussi, on peut utiliser le mot « anarchique », mais dans le sens... « Socio-anarchique notre... ». Tout à fait. Et c'est une, une des conséquences de cette, euh, cette, cette situation-là.
1: C'est un rejet Donc, du monde, dans le fond, de, de, la, de, la, de la royauté, de la monarchie, de tout le système, justement, instauré en Europe. On puis, veut rejeter puis rebâtir sur, justement... Euh, je vais dire, des nouveaux fondements, des nouveaux idéaux. Là, c'est très siècle des Lumières aussi. On ben ces sont en même temps.
0: C'est exactement ce que je voulais amener, Joe. On est à l'époque, les Lumières commencent. Euh, les gens vivent très, très pauvrement. Il euh, y a des inégalités sociales aberrantes à cette époque-là. Alors, c'est ce euh, c'est pas surprenant d'entendre parler de, de gens, de jeunes hommes, qui décident de partir sur la mer pour rejeter ce monde-là qui, hum. qui, qui les met de côté.
2: Oui, tout comme je le disais tantôt, on voit la même chose en Amérique du Nord, en Nouvelle-France et surtout en Nouvelle-Angleterre, donc des, 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 des gens qui fuient l'oppression de, de l'ordre social européen. Là. Et qui sont très en colère aussi euh, euh, contre ceux qui représentent l'autorité ou cet ordre social. Donc, ils vont tout rejeter en bloc et c'est pour ça qu'ils eux-mêmes ne, ne rejetait pas l'étiquette d'être des ennemis de l'humanité parce que l'humanité pour eux représente de, 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 les inégalités, re, représente l'exploitation, représente la domination, peut des, des humiliations constantes.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire un parallèle avec ça les pirates parce qu'on va en parler dans un autre épisode sur les pirates. Euh, on va parler de la fin et bien sûr euh, justement de la piraterie actuelle dans, dans le prochain épisode euh, sur les pirates, mais
1: les pirates euh, somaliens.
0: Oui, voilà, on a, a qu'à penser les, les, les pirates somaliens. Est-ce que c'est la, est -ce est, est la même raison pourquoi que les, les pirates d'aujourd'hui sont pirates, justement, le rejet de l'ordre, ou bien on parle... Euh, euh, principalement justement de, de, de banditisme là, si on veut là. Euh,
2: probablement que, que c'est vrai Je veux dire, le phénomène de piraterie aujourd'hui est marginal comparé à d'autres époques mais surtout il est marginal comparé à d'autres manifestations du rejet de cet ordre là ouais. que ce soit par exemple à se réfugier dans des idéologies extrémistes, que ce soit même dans, dans certains cas du, du terrorisme, que ce soit les, les gangs de rue ou la mafia euh, ça relève à mon avis en grande partie de la même logique tu sais, j'entendais des reportages où je lisais des trucs sur, sur la mafia euh, contemporaine. En gros, je reconnaissais les pirates du 18e ouais. siècle. C'est la, la même idée de profit à très court terme, euh, de moralité, qu'on rejette la morale de la, la, la majorité ou la, 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 la moralité d'un ordre social qu'on n'aime pas. Ben, c'est la même, la même logique. Les gangs de rue, c'est aussi ça, là.
1: C'est en fait, je vais citer un rappeur américain qui l'a dit dans le titre de ses albums, c'est Get Rich or Die Trying. Mm. C'est t'es riche ou tu meurs, c'est ça ou c'est rien. Mm.
2: Et l'autre aspect de la société égalitaire aussi, c'est que les sociétés pirates qui se constituaient généralement une équipage pouvaient se constituer pour soit une campagne ou soit rester ensemble à plus long terme, mais c'était des des, 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 qu des micro-sociétés qui étaient d'abord d'une part anarchiques. Quand, ce que j'entends par là, c'est que l'autorité du capitaine est limitée à son strict minimum et c'est généralement au combat. Et c'est tout. Autrement, le capitaine est élu. Et si le capitaine ne se comporte pas d'une manière satisfaisante pour l'équipage, ce qui arrive à beaucoup de ceux dont on va peut-être parler tantôt, euh, je pense à, Vince, à Charles Vane entre autres, euh, ils vont être abandonnés par leur propre équipage sur des îles désertes euh, où ils vont être euh, rejetés par leur propre équipage. Ce qui arrive, ah,
0: et... juste pour faire un lien, là, mais, euh, bizarrement, ça arrive souvent au, euh, dans les films Pirates des Caraïbes, le capitaine Jack Sparrow... Ça, ça, ça... <rire> à fond, Johnny Depp, le capitaine Jack Sparrow se fait tout le temps mettre de côté au moins deux fois dans le film. T'sais, il est capitaine, mm -hmm. il se fait mettre de côté, on le met sur une île, il revient, Ok, on te reprend comme capitaine, il, surfe, il mm. se fait mettre de côté. Fait que, le capitaine d'un navire pirate peut être remplacé facilement, c'est ce que tu dis. Là.
2: Oui, oui, parce qu'il faut que ce qu'on appelle la compagnie, l'équipage, si vous voulez, qu'il en fait, qu ait la confiance de, 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 de son équipage. Parfois, dans certains équipages, il y a des chartes très élaborées, on l'a mentionné rapidement au début, mais lorsque vous perdez un, un membre au combat, là, il, y a, il y a un prix pour un bras droit, il y a un prix pour un bras gauche, il y a oh. un prix pour un œil. Des espèces a...
1: d'assurance.
2: Ben oui, il y a une assurance collective. C est, c est, c est, le, le, bon, on va donner une part du butin à, à celui qui est blessé ou mutilé durant, euh, durant les combats. Euh, il, y a, il y a toutes ces dimensions très égalitaires qu'on retrouve. Et égalitaire d'une autre manière aussi, qui est absolument fascinante, c'est le côté cosmopolite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipage, en fait, très peu d'équipage qu à qui on pourrait mettre une étiquette de nationalité. Il y a, il y a beaucoup de Brit beaucoup d'Anglais, beaucoup de Britanniques, naturellement, parce qu'il y, y a énormément de marins britanniques, mais on les retrouve aux côtés de Français, aux côtés d'Espagnols, aux côtés d'anciens esclaves africains qui ont été libérés ou qui ont fui leur, leur maître. On retrouve même des Arabes, je veux dire, on retrouve de tout là, sur les navires pirates de l'époque et il n'y a pas de distinction de classe ou, ou en tout cas. On a très peu de témoignages de racisme ou de, 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 de rejet pour des raisons de langue ou de... de,
0: il, y avait beaucoup de euh, il y avait beaucoup de pirates aussi qui venaient du Maghreb, hein, le, le, nord, euh, le nord de l'Afrique. sur le bord de l'eau,
1: dans le fond. Quand tu es proche d'une mer ou d'un océan, c'est beaucoup plus facile. T'sais. En Mais... Abitibi, il ne devait pas en avoir ben ben <rire> Absolument.
0: C'est un mauvais gag, je m'excuse. <rire> ben, on est à l'intérieur des terres. Ben, sur
2: théâtre, ouais, mais par contre, n'oubliez pas, ben, Jonathan va revenir là-dessus tantôt, je pense, dans notre histoire québécoise, on a un corsaire québécois qui est bien connu, mm -hmm. qui, qui s'appelle Pierre-le-Moine d'Iberville.
0: Oui, ben parle-nous-en, mon cher mon cher Joe, parce qu'avant de commencer à enregistrer, tu nous en as fait, parlé de, de, Pierre, de Pierre Lemoyen d'Iberville. Pierre Lemoyen, <rire> Lemoyen
1: d'Iberville, qui <rire> était un explorateur plus qu'un pirate. Parce qu il ne ouais. s'est jamais proclamé comme pirate, c'était un explorateur, mais c'était aussi quelqu'un qui cherchait de la richesse, qui a cherché à découvrir une bonne un partie de l'Amérique. C'est un, un, euh, qui,
0: qui ouais, des... un mercenaire
1: qui, qui essayait, dans le fond, d'aller chercher de la richesse. Il a exploré une bonne partie de l'Amérique du Nord. Il s'est quand même rendu d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord. Et l'anecdote, c'est qu'en date d'aujourd'hui, j'enseigne à l'école Pierre Lemoine d'Iberville de Rouen-Noranda. Donc, mon école secondaire est nommée par rapport à ce semi-pirate, semi-explorateur qu'on a eu, euh, qui faisait... qui est Pierre Lemoine d'Iberville. Qui faisait affaire et, et...
0: autant avec les Français que les Anglais?
1: Pas avec vrai tout vrai. le monde. c'était, comme tu dis, c'était un mercenaire. Lui, il était là pour la pièce, comme on dit. Non, en
2: fait, même... c'est un corsaire, je pense plutôt, qui était au, qui avait des lettres de créance du, du roi de France. Ah, fort possible. Il
1: s'auto-proclamait comme un explorateur parce qu'il y avait une espèce d'aura de, oh, je, je... La, la, bonté de vouloir découvrir. Tu il voulait essayer de se faire une espèce d'une légende de lui-même comme étant un grand explorateur. Oui, effectivement.
2: Il a réussi ben, dans la mesure où, d'une part, il a, il a largement contribué à, à, à fonder la Louisiane, en fait. Exactement. Vois, David, la il a quand même traversé l'Amérique
1: la d'un bout à l'autre.
2: Oui. Il est allé dans la baie du Ton et la Baie de James aussi, en fait, mmh. pour brûler des forts anglais là, pour s'attaquer, <rire> oui. Ouais, c'est ce que je m'en On avait oublié la
1: raison, il y avait quand même un but en arrière de tout ça.
2: Il a brûlé ce qui tenait lieu à l'époque de Saint-Jean de Terre-Neuve, c'est-à-dire qu'il a pillé Terre-Neuve. Euh... Enfin, si vous
1: faites juste la, la liste de ce qu'on vient de dire, il est vraiment, tu il a fait Terre Neuve, baie du Ton, on est descendu jusqu'à Louisiane, il a vraiment en fait mmh. l'Amérique du Nord, puis on s'entend qu'à l'époque, c'était pas en bateau à moteur, c'était pas en avion, c'était pas en voiture, c'était en canot, ah, en puis en, canot, en portage, hein. puis puis on, voilà. on improvise.
2: Là. Et, et pour couronner le tout, il est mort à Cuba.
1: Ah oh, oh, oui, ok, oh, ça ne savait oui. pas, par exemple. À Cuba.
0: Entouré de ses amis pirates. Corsaire. Corsaire, c'était avant. <rire> euh, parlons, parlons un peu de ces pirates, euh, messieurs. C'est là
1: que les gens, les oreilles vont s'ouvrir parce qu'il y, y a comme une fixation sur les pirates célèbres. Oui. Comme vous allez le remarquer sur Mars, c'est la légende est plus belle que la vérité ou la, la, la réalité, souvent. Oui, parce que qu'il y a... a
2: c'est qui est celui que vous connaissez ou le plus célèbre, selon vous?
0: C'est ça, c'est Barbe Noire. Barbe Noire, c'est ça. Moi, moi aussi, ça, le premier qui vient à l'esprit quand tu parles d'un pirate, c'est Barbe Noire.
1: Si tu me le demandes, mettons, de, historiquement parlant... Euh, je vais dire probablement Jack Rackham parce que c'en est un qui est quand même assez, assez célèbre aussi. On avait du Charles Vane tantôt. Ouais. Euh, Black Bart, qu qui est quand même assez important. Euh, euh, Il ouais, y, y en a plusieurs, y en plusieurs que... mais je pense que ouais, c'est Barbe Noire qui revient le plus souvent. Je pense qu'on mm. peut s'entendre là-dessus.
0: Justement, commençons par Barbe, par, par, euh, barbe Noire. Euh, de, de son vrai nom, euh, Edward Teach.
2: Oui, Edward exact. Teach. En fait, on, on a connu « Teach » ou « Thatch
1: » ou «
0: tack on
1: les On n'est pas sûr de la prononciation. Hein. Mm -hmm.
0: Mais qui était-il? <rire> qui était-il, ce fameux « Edward »? On va l'appeler comme ça. « Edward mm »? Qui? -hmm. Oh, je pense qu'on t'a okay. perdu. Oui, ok, on t'entend.
2: OK, d'accord. Ben Edward Teach ou, ou Barbe Noire, il est connu surtout par son, le, son personnage. Son euh, c'est-à-dire qu'il il a, il a vraiment le look du, du pirate tel qu'on on se l'imagine. Euh, très cruel aussi, c'est-à-dire les tortures, le meurtre, il y a cette histoire, par exemple, où euh, il veut s'assurer... Il, 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 en fait, il est dans sa cabine, il joue aux cartes, je pense, avec euh, son de ses, 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 euh, ses maîtres de bord. Et, mon un donné, il, il arme discrètement un pistolet qu'il avait dans sa botte. Il se saisit du pistolet qu'il avait dans sa botte. Il l'arme discrètement. Il souffle sur la bougie puis il tire dans les jambes de son maître d'équipage. Ben voyons. voyons pourquoi t'as fait ça? Il dit, ben, si de temps en temps, je ne rappelle pas à tout le monde c'est qui le patron, euh, ça risque de mal tourner.
0: Ben voyons
2: donc. Ai une idée. Wow, OK. Et il semblerait aussi, juste pour ajouter à son image, qu'il avait le don de... En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une tignasse très importante de barbe et de cheveux, mais il attachait des mèches de canon au bout de ses mèches de cheveux et de sa barbe, puis il les allumait. Et oui, on... quand il partait à l'assaut, il y avait une espèce de démon comme ça qui était tout en avec du feu autour de la tête qui sautait à, à bord du verre
1: ennemi. Il était imprégné par le sang et par le rhum. Fait que tu imagines mmh. un peu l'odeur ah, okay. nauséabonde qui, qui te sort de là mmh. en même temps. Et,
2: et, et euh, étonnamment, bon, il est connu pour cette image-là, mais il est vraiment pas connu pour ses, ses pièges. Je pense qu'il y a aussi cette anecdote dans laquelle il met le siège de la, la ville de Charleston, en Caroline mmh. du Sud. Sud, nord, oui. En
1: Caroline.
2: Euh, ouais. Et, moi Et, ouais, ben, ouais. et le, le, à l'époque, c'était juste un comptoir. Ce pas une ville. Ça a n'a aucun rapport avec ce que c'est aujourd'hui. Mais il met le siège et exige une fortune pour le, lever le siège de la ville. Et le siège traîne un peu. Et finalement, il, il baisse ses exigences. Et il dit « bah finalement, je vais, je vais juste prendre une boîte euh, qui contient des médicaments pour soigner la syphilis et d'autres maladies vénériennes. <rire> » Et c'est ça la mensonge qu'il obtient de la ville. Ben
1: voyons! Parce trop... que Barbe Noire a été surtout connu comme étant celui qui cherchait un remède à la syphilis parce que c'est, selon plusieurs experts, la raison pourquoi il a sombré dans la folie. La, les maladies euh, vénériennes l'ont euh, rendu littéralement fou.
2: Mm. Oui, ça serait... et, 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 mais c'est pas lui qui va accumuler le plus de richesses. Il y en a qui vont, être, ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de succès que lui. Et c'est pas lui qui va couler le plus grand nombre de navires marchands ou qui va faire le plus de raisonnement. Il, il est très loin, très bas dans la liste. C'est ce, celui corps. qui
1: avait tellement le look que, qui était inoubliable. Mmh. Dans le fond, il y avait l'apparence du pirate. C'est ça qui a marqué, je pense, les gens à l'époque.
0: Le plus euh, Celui qui a fait le plus de pillages, qui a ramassé le plus gros butin, c'est qui, Stéphane?
1: Si on exclut
2: ici les, les corsaires qu'on a déjà mentionnés, euh, que ce soit Drake, que ce soit euh, Morgan, que ce soit l'Olonnet, euh, dans les vrais pirates, c'est-à-dire ceux qui travaillaient leur, pour leur propre compte, généralement, on va dire que c'est Bartholomew Roberts, euh, surnommé Black Bart, tu l'as mentionné tantôt, euh, euh, Joe, euh, et qui aurait, je pense, à son actif, je me souviens plus, on y attribue 400,
1: 400, 400 abordages. En l'espace de quatre ans, c'est 100 par année, ça c'est un par trois jours. Je,
2: euh, en fait, je pense que c'est sur un an et demi. C'est oh wow. encore plus court que ça. parce que À comme, tous les jours,
1: il allait chercher un bateau. C'est carrément fou. Ou
2: c'est que Monet arrive en, en, en bloc 10 d'un coup. Là, parce qu'en fait, ah. dans le cas de Barclay Roberts, il a commencé dans les Caraïbes, mais c'est au moment où l'âge d'or se termine, ça termine très assez rapidement, euh, il va migrer vers les eaux larges de l'Afrique et de, dans, dans l'océan Indien. Et c'est beaucoup dans ces zones-là qu'il va faire des prises des navires, donc de, des navires marchands. Mais euh, il se constitue, il devient, devient tellement. Euh, il y a tellement de succès qu'il se constitue littéralement une flotte. C'est pas un navire pirate. Il y a un une... pirate, ouais. Oui. Et ils sont plusieurs centaines de pirates. Et à ce moment-là, tu peux attaquer des. Souvent, même, même si tu as des flottes de navires marchands qui, qui naviguent ensemble pour se protéger, mais tu es quand même capable de les attaquer. Si bien qu'à ce moment-là, le nombre de prises peut monter très, très rapidement. Et c'est une, littéralement une fortune qui va accumuler comme ça. Il va avoir des richesses absolument incroyables, mais il va mourir euh, au combat euh, avant d'avoir pu vraiment en profiter.
1: À 40 ans. Comme on dit tantôt, ils ne vivent pas très vieux. Parce que c est, c est, euh, ces
0: capitaines-là, ces, ces, euh, ces pirates euh, notoires-là, sont pas mal morts en même temps ou euh, fait prisonnier, euh, exécuté, etc. À peu près dans les années 1720, 21-22. Ouais, C'est aux
1: alentours de 1920 quand, quand le gouverneur Woods-Roger, le gouverneur qui a été envoyé pour euh, pacifier la région, va commencer justement à être un peu plus, euh, je vais dire, agressif et qu'il ouais. va, va littéralement les pendre un en arrière de l'autre.
2: Ouais, en fait, c'est le, le, le gouvernement britannique qui, euh, en fait, à cause des représentations que font les, les colons, les gouverneurs... Euh, les marchands
1: euh, britanniques, surtout, qui sont tannés de perdre de l'argent.
2: Certains marchands britanniques, parce que d'autres font beaucoup d'argent avec ça. Ouais. Parce qu'eux, ils, ils rachètent la, la, les cargaisons des pirates très souvent. Souvent, C'est les marchands américains, en fait, ou ceux qui vont devenir des Américains. Mmh,
1: exactement, sont... c'est les, les, les british, euh, des British Island, on va dire.
2: Parce que les pirates... Plus souvent qu'autrement, quand ils payent un navire, ben c'est pas toujours des gros trésors qui à bord. Ça peut être du bois, même du bois rare, mais du bois quand même. Euh, ça, peut des, euh, ça, peut être, ça, ça peut être des, du sucre, ça peut
1: être des matières premières. De la canne à sucre. S'ils sont chanceux, ils ont du rhum dans des barils. Du cacao, mmh, du, cacao, euh, du, cacao, ouais, du cacao. Du cacao. Du cacao. Du tabac il peut avoir des ressources plus plus, plus rares comme de l'or, de, de l'argent et compagnie, mais c'était ça, c'était plus rare aussi. Mais... mais la
2: grande différence entre l'or et l'argent puis les autres les autres cargaisons que tu pouvais saisir, c'est que l'or et l'argent, c'est monnayable. C'est peut que tu peux l'utiliser maintenant. Mais le reste, si tu prends, par exemple, une cargaison de navires, parce qu'il y a beaucoup de navires qui arrivaient d'Asie jusqu'en Amérique centrale, ensuite, on transitait par l'Amérique le, le, centrale, ils étaient rechargés sur des navires dans les Caraïbes à dire, de destination de l'Europe. Il y avait beaucoup de marchandises chinoises, tu sais, que ce soit du thé, que ce soit la du... La porcelaine. De la porcelaine, exactement. Mais ça, qu'est-ce que tu veux que des pirates en face? <rire> et un beau service de thé. <rire> Ce qui faisait, c'est qu'ils allait trouver des marchands un peu scrupuleux. Les marchands leur achetaient une fraction de leur véritable valeur parce que les pirates n'avaient personne d'autre vers qui se tourner.
1: C'est ça, il n'y avait non. pas le choix. Là.
2: Et c'est surtout les marchands qui faisaient ça qui se sont enrichis parce qu'en fait, eux autres, ils faisaient du blanchiment de marchandises.
1: Exactement. Et ils pouvaient
2: les revendre au gros prix. Euh, euh, là, il y
1: avait plein de gens dans bon. les colonies de la Nouvelle-Angleterre qui avaient des beaux services à thé en porcelaine chinois, puis personne Mais, ne comprenait pourquoi. Fait.
2: Et qui avaient des vêtements de soie de <rire> grande Exactement. qualité. Exactement.
1: Euh,
2: ouais. Et, et c'est pour ça, donc, une partie, en tout cas, de la classe, euh, la, la, la classe marchande qui en euh, a eu assez parce que, une, très rapidement, c'est devenu un fléau qui menaçait même tout le commerce dans la région, tout le commerce transatlantique. Et là, il y en a qui ont commencé à dire que, OK, c'était bien utile durant les, les, les grandes guerres, mais maintenant que la paix est revenue, on ne peut pas se tolérer des criminels comme ça qui menacent... La régularité du, du, du commerce transatlantique, surtout qui est en train est en pleine expansion euh, à l'époque. C'est bien que, comme le disait euh, Joe tantôt, le, le, finalement, on désigne un gouverneur qui s'appelle Wood Rogers, qui va devenir gouverneur des Bahamas, mais on va lui dire ben, « tu vas reprendre le contrôle de la situation là-bas ». On lui confie trois ou quatre navires de guerre, je pense, des petits navires. Et il se pointe justement dans l'île, un, une des. parce qu'il y a quelques îles mythiques comme ça. L'île de la Nouvelle-Providence, qui est une des îles dans l'archipel des Bahamas.
1: Qui est aujourd'hui et... la ville de Nassau. Nassau, ouais.
2: Nassau, et oui, c'est ce qui est devenu la. la, la, la en fait, Nassau à l'époque était quelques, quelques cabanes en. en...
1: C'était, on va dire, un, un bordel. C'était prostitution, alcool, c'est pas mal ça.
2: <rire> je, je me permettre un mot là-dessus. Est-ce que c'est moi qui vous ai perdu, non? Non, c'est correct, c'est correct. OK, ok, d'accord. Il y a quelques mots là-dessus, parce que vous avez, euh, Jay a mentionné ça tantôt, la république pirate. Ça mm -hmm. aussi, c'est étonnant. Ça s'est constitué, en fait, c'est sur l'île de, de la Nouvelle-Providence, et oh, qui est une île qui n'a pas vraiment d'intérêt, je veux dire, agricole ou quoi que ce soit, il y a un petit port. Qui, qui va devenir le port de Nassau, finalement. Euh, mais autre... en fait, cette île-là est très peu peuplée, et les pirates, les flibustiers, au cours de la guerre de succession d'Espagne, vont commencer à s'établir. On peut dire qu'autour de 1706 ou 1707, il se constitue une forme de gouvernement. Mais une forme de gouvernement qui correspond à ce que je tantôt. Très égalitaire, qui suit
1: le Tout le monde a un vote.
2: Les grandes décisions sont prises collectivement, mais bon, Barbe Noire, qui va devenir si célèbre à l'époque, je pense qu'il va occuper même un rôle important, euh, euh, jag, jag, euh, euh, Jack Vane aussi va avoir un, un rôle important au, dans, dans cette...
1: Euh, euh, en fait, celui qui va être le plus important, Stéphane, c'est surtout Benjamin Orny Gold qui était, dans le fond, le, le chef de la République Pirate et qui est aussi le plus grand traître de la gang, parce que <rire> Benjamin Orny Gold a fait fortune en tant que filibustier, en tant que pirate, et au moment où il a senti la soupe chaude, il a changé d'équipe et il est allé avec... Euh, avec les Britanniques. d'aller chercher, dans le fond, une lettre de pardon, puis je pense qu'ensuite, il est rentré en Angleterre, puis il est allé se cacher là-bas.
2: Exact. Et ce, vois-tu, c'est ça, c'est la manière dont l'âge d'or se termine, c'est que... De un dire, peau, dans le fond. Oui, mais aussi, il faut dire que certains d'entre eux veulent peut-être essayer de profiter de la vie un petit peu, là, parce que mm -hmm. la vie de criminel. Euh, si tu as la chance, à un moment donné, d'en sortir, et, euh, euh, et que tu dis que t en, en es fatigué, puis t es, t es fatigué de vivre d'une manière où tu toujours de mourir. même certains d'entre eux ont peut-être accumulé un petit peu de richesse. Mais, mais ce, que, ce, que, ce que la stratégie de, de, du gouverneur des Bahamas, Wood Rogers, va être de débarquer à, à Nassau euh, après que certains des, des pirates se soient enfuis. Mais la grande majorité reste là. Et il leur fait un discours en leur disant, « Écoutez, si vous acceptez d'abandonner la piraterie, euh, « Vous avez une lettre de pardon du, euh, euh, du roi et on vous réintègre dans la société. » Comme si de la rien n'était. Majorité... Exactement. Ce que, la, ce que la majorité des pirates vont accepter. Sauf certains comme... Euh, comme euh, Charles Vane. Euh, Vane. Jo, euh, euh, celui oui, John Huckham John, John mmh. et uh, Barton L. Roberts. Ce, eux vont partir, vont tenter Mais de s'échapper. Eux, c'était
1: comme, on va dire, les extrémistes aussi. C'était les plus radicaux de, le, de la piraterie aussi, là. Oui, les plus, on, on les appelait les têtes brûlées, c'était des, des cinglés, littéralement. Juste pas puis, là.
0: puis pour revenir sur ce que tu, euh, ce que tu disais, Stéphane, c'est certain que si la, le roi, maintenant on prend le roi de. le roi d'Angleterre An, dans ce temps-là, te pardonne, eh bien, c'est tentant de dire Ok, vous oubliez toutes les atrocités que, que je vous ai faites, puis vous me réintégrez. Oui, c'est une bonne manière, c'est une manière positive oui. de dire Arrêtez tout ça -là, là, on vous réintègre, prenez le butin que vous avez pris, sais euh, mmh. vi vivez, là, devenez plus casanier un peu, être plus calme. Puis ça m'amène à une question, Stéphane. Est-ce que certains pirates avaient des familles, une femme, des enfants? Oui. Oui? Oui,
2: que, que certains ont, ont laissé euh, femmes et enfants en Europe derrière eux mm -hmm. et sous, avec promesse de, de, de retour. Euh, donc ils sont, mais je pense que c'était une, une minorité. Une minorité. Euh, mm -hmm. Certains vont s'établir se, se, en couple, justement à la nouvelle providence à l'époque de cette République pirate qui se termine en 1718 au moment où Wood Rogers à, à, arrive. Mais donc il y, a, y, a, y en a qui vont s'établir euh, en, en famille. Plusieurs vont avoir même un destin un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils vont s'établir soit euh, en Afrique ou s'établir dans les zones de reculées de des, 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 des colonies européennes. Et vont euh, marier une Autochtone ou quelqu'un de, 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 de local. Vois, ils vont se constituer des, des familles comme ça. La plupart d'entre eux, comme on le dit, étaient assez jeunes et vont mourir assez jeunes, si bien qu'ils n'ont pas le temps de se constituer une, une famille. Mais certains d'entre eux, oui. Et tiens, tu m'amènes un autre point euh, intéressant parce qu'on on, l'évoque très souvent dans l'histoire de la piraterie, c'est la place des femmes, mm -hmm. qui est a priori marginale, parce que les sociétés de pirates sont des sociétés d'hommes. C'est essentiellement comme dans l'armée. La, la qui... le,
0: le monde marin, être sur un bateau, c'est un monde d'hommes à, à l'époque.
1: Il y a eu fait. quand même deux pirates féminines qui sont, euh, sont devenues célèbres. C'est aussi celles qui ont vécu le plus longtemps. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire. Euh,
2: pas dans le cas de Mary Red, mais il y a deux femmes deux, deux dont tu parles, de Anne Bonnet et Mary Red, mm -hmm. euh, qui Mary vont Red, de...
1: avec. Mary Red, c'est ça, qui était, qui était la première blonde de Jack Rackham, puis ensuite, on Exactement. a eu Anne Bonnet qui est venue la remplacer.
2: Mais, mais Mary Red va mourir en prison, tandis qu'Anne Bonnet, elle, va se remarier après cette histoire-là, puis va le vivre pense, en 1780 ou quelque
1: chose. Exactement, quelque chose comme elle, elle a vu 60 ans plus Et que faut les dire autres.
2: Que... Oui, parce qu'il faut dire qu'elle était jeune, ces femmes-là. Elle avait très 15 jeune, ans, au moment si je ne me trompe on... pas, quand elle a
1: rencontré Jack Rackham, 15 ans, c'est quand même assez jeune. Oui. Oui.
2: Oui, ben, enfin, quoi qu'à l'époque, c'est un peu différent. Peut-être 15 ans, ouais, on se mariait mais des coups. Là, mais, bon. mais ça demande une adolescente quand même, tu sais, quels que soient les critères euh, critères sociaux de de l'époque. Mais, mais aussi, cette idée, par exemple, de, de, de société d'hommes a amené surtout plusieurs historiens au cours des dernières années à se demander jusqu'à quel point, par exemple, l'homosexualité était répandue dans les équipages, non seulement pirates, mais les, les, la plupart des, des si équipages... On parle, de, de ça, libère, si, on, si
0: on parle de liberté, ce qu'il y avait la liberté sexuelle aussi... Là.
2: Apparemment que oui. Il y avait une pratique qui est de plus en plus documentée aujourd'hui, ça fait plusieurs trucs que je vois ou j'entends là-dessus, qu'on appelle le matelotage. Euh, les boucaniers étaient très forts là dessus. C'est cette idée que tu t'associes avec quelqu'un et qui cette association là, c'est comme deux, deux, deux marins qui se mettent ensemble et qui disent bon s'il arrive quelque chose à, à, à l'un ou de nous deux, ben l'autre va s'occuper de lui s'il est estropié ou s'il est blessé ou dans le combat, on, on, on s'aide dans le combat, mais aussi on s'engage à, euh, à se léguer mutuellement nos biens si nous arrive quelque chose. Ah ouais. Et, Il y a donc cette, 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 cet aspect de camaraderie très proche, mais de plus en plus, il y a des historiens qui vont jusqu'à dire « ben Là, on est littéralement en présence de mariage du même sexe. » Ça va jusqu'à ce, à ce point-là, avant la lettre, ce qui montre encore le côté libéral de ces sociétés-là. Mm -hmm. c'est tout l'engagement on retrouve toutes les, les caractéristiques d'un mariage qu'on appellerait aujourd'hui un mariage de, 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 de même
1: sexe et en même temps eux autres c'était des gens qui se sauvaient du conservatisme européen, il y en a qui probablement qui se sauvaient de mm -hmm. ces choses-là pour vivre leur amour, leur liberté comme ça aussi
2: ah tout à fait, c'est ça c'est un, un rejet du conformisme sur, de l'église oui.
0: mais il y a aussi l'idée que comme on a dit il y a, il y a quelques minutes une minorité de ces pirates sont mariés et puis, quand on ramasse un butin, ben, à qui qu'on va donner ça? T'sais, il faut léguer en même temps à quelqu'un.
1: Sinon, que ça va dans le fond de l'océan.
0: Oui, c'est ça. Sinon, euh, ils vont tous se réparer ça. Fait que Oui, c'est vrai, c'est comme une union, si on veut. Mm. Euh... Allô, mais, mais les pirates,
2: pour ce qu'on en sait que les, les, les mafiosi d'aujourd'hui, à moins de faire un gros coup d'argent, ces gens-là sont pas sont pas des épargnants. T'sais? Et, ouais. et euh, c'est pas des gens qui ont mis de l'argent de côté. Ouais. Mais surtout quand tu dis, écoute, les chances que je vive plus qu'un an ou deux, que je meure <rire> au combat ou encore que je me fasse arrêter puis pendre. Là, pourquoi je, pourquoi je m'encombrerais de l'argent? Il le dépensait. En fait, encore une fois, c'est les marchands ou les, 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 les gestionnaires de, de, de bordel ou les prostituées ou c'est
1: tout les ça. Les tenanciers de bord.
2: Oui, les, 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 les joueurs professionnels, c'est eux finalement qui empêchaient, empochaient les, les gains des, des, des pirates. Et c'est la même raison qu'une autre image très fortement associée aux pirates. Et, et très affaibli, c'est celle du trésor, le fameux trésor caché. Oui, parlons-en parlons on... de ce
0: mythe, parlons-en du, du, du mythe du trésor. La légende veut que les pirates enterraient leur butin sur des îles désertes. Est-ce que c'est vrai, Stéphane?
2: C'est-à-dire, comme toutes les grandes légendes, pas. il y a un fond de vérité. On, on le dit, par exemple, le capitaine William Kidd, qui est aussi très connu dans, dans le, la... la... La, la, la liste des, 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 des capitaines. Euh, même si encore, c'est pas pour ses succès, c'est pour ses maladresses dans ce cas. Mais lui aurait fait ça, c'est-à-dire avoir pillé quelques navires et aurait enterré un, un trésor. Il y en a un autre, le Vanceur, qu'on qu surnomme la buse, euh, qui aurait affirmé, au moment juste au moment de se faire pendre, en fait, qui aurait dit à la foule, venue voir, le, le, voir sa pendaison, dit, ben il y a j'ai un trésor caché, puis il lance un papier dans la foule qui serait une carte au trésor. Et ces images-là, qui sont somme toute très rares, je veux dire, ces, ces, ces anecdotes-là, pardon, qui sont très rares, vont être reprises par des auteurs de fiction comme euh, uh, Stevenson dans L'île au trésor, qui est le roman le plus connu de, de, de l'époque des, des pirates. Et il va reprendre cette idée-là elle va se diffuser, si bien qu'on a l'impression que tous les pirates ont tous enterré quelque part sur une île déserte un, 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 un trésor.
1: Mais dans Mais les déjà, des trésors... Vraiment, ouais. Non, vas -y, vas -y, Joe. La, je dis, la majorité des trésors, en fait, c'était la cargaison du bateau et souvent la cargaison quand elle a coulé. Là, on a, on a un trésor, pas parce qu'il a été caché, mais parce que le bateau euh, s'est échoué et a coulé dans le fond de l'océan.
2: Il y a un cas qui est très célèbre, c'est celui du, euh, du navire euh, window Galley qui était du, euh, du pirate Sam Bellamy, là, en fait, Black euh, tu parlais. Mm -hmm qui a été retrouvé en 1984 et on, depuis ce temps-là, on continue à extraire des, des, des pièces d'or et c'est un, un des rares cas d'une épave qu'on a retrouvée avec, un, un peu comme dans Tintin et, et, et le... le avec rouge et avoir un navire coulé dans le fond de l'eau avec un, un, un coffre qui est rempli de pièces d'or. Euh, cette image-là qu'ils poursuivent, c'est pas ça qu'ils trouvent dans l'histoire, mais ils il, il poursuivent ce, ce rêve-là, ben, c'est somme toute extrêmement rare. Le window puis
1: un ou deux autres cas, je... je... Puis le, ce qui est particulier, on n'a pas parlé beaucoup, mais Black Sam, c'est celui qui l'a fait pendant le moins longtemps, c'est lui qui a ramassé le plus d'argent, selon plusieurs historiens, parce qu'il était tellement bon, il est tellement efficace, qu'il s'est ramassé une fortune, et il a poussé sa loque un peu trop, puis il s'est ramassé mm. dans une tempête près de la côte américaine. Il a coulé, puis ça a pris 300 ans avant qu'on trouve son bateau.
2: Encore faut-il que, faut que tu sois capable d'aller là le retrouver, puis il faut que tu sois en vie pour aller le chercher. Il faut que tu, tu, si tu penses que tu vas mourir demain matin, c'est complètement absurde de cacher ton trésor alors que tu prends profiter maintenant. C'est pour ça que les probabilités sont somme toute assez faibles, qu'il y ait beaucoup de trésors cachés. En fait, la ça.
1: raison pourquoi on pense ça, c'est à cause du livre « L'île au trésors ». Littéralement, c'est qu'on est parti avec l'idée que les trésors étaient cachés parce que le livre nous dit que les pirates cachaient des trésors.
0: Bien, souvent, souvent Exactement. des œuvres des qui, qui ont plusieurs centaines d'années comme ça moi, L'île au trésor, ça me fait penser un peu euh, au, euh, au vicomte de, Br de Bragelonne d'Alexandre Dumas. Où est-ce ah, est oui. que, euh, est que Dumas raconte que l'homme au masque de fer était le frère jumeau de Louis XIV? Oui, ça fait oui, qu'aujourd'hui, oui, oui. c'est certain que dans, dans la littérature qu'il y a eu par après, dans, le, dans la culture populaire, dans le cinéma, avec euh, l'homme au masque de fer de Leonardo DiCaprio, Mm -hmm. On pense tout le monde pense que c'est un fait historique que l'homme au masque d'affaires qui a réellement a existé. existé ouais. C'était le frère jumeau de Louis XIV, c'est pour ça qu'on le masquait mais c'est une œuvre tu sais c'est une œuvre, c'est pas un fait historique C'est ça, exact. Moi je vous conseille messieurs euh, d'arrêter cet épisode là. Et puis, de, de continuer le, 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 au, au prochain épisode, ce ne sera pas l'épisode 177, parce que la semaine prochaine, mon cher Jonathan saint pierre dit le prof, nous recevons Louis-Paul Willis qui va venir nous parler oh, du métavers.
1: Surtout que Louis-Paul Willis est, je crois, la personne qui nous a aidés à avoir l'épisode avec le plus de vues en 2021 ou le plus d'écoute plutôt.
0: Oui, euh, ben je crois qu'il a été détrôné dernièrement par le Christian Page Mystery Tour, mais oh, c'est ouais, les oui. deux épisodes euh, depuis qu'on a, euh, qu a migré hein, euh, seul où est-ce que il, il y a le plus d'écoute, c'est l'épisode avec Christian Page, le Christian Page Mystery Tour et puis le dernier épisode sur Facebook avec, euh, avec Louis-Paul Willis. Alors moi je, je vous conseille messieurs, on va arrêter cela et puis mais Attends. Compte tenu
2: qu'on est une oui. société anarchique, nous aussi, oui. qu'on va mettre aux voix ta proposition, ben on va déterminer si es toujours capitaine, ou si on te marrume, toi aussi. Ah non, moi, euh, ou ou je veux pas être
0: capitaine.
1: On fait un coup d'État pirate.
0: <rire> moi, je ne suis pas le capitaine de Sur des hommes. Je pense qu'il n'y en a pas de capitaine. Moi, je, je suis euh, l'animateur et puis je, je, je m'occupe d'enregistrer. C'est tout ce que je fais. Euh, euh, alors, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Sur la Terre des Hommes. Merci d'avoir pris votre soirée.
1: Toujours un grand plaisir.
2: C'est vraiment, vraiment des discussions et des, des trucs tellement agréables à faire. Que... C'est tellement...
1: un sujet comme ça. C'est un oui, sujet, oui. Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures parce que, ouais. il, même ça a été très, très court, il y a tellement d'anecdotes, tellement d'histoires. Et juste avant de terminer, Jay, je, je le plug à chaque fois probablement, mais la série Netflix dans le siège des pirates, si vous voulez en savoir plus, c'est Excellent documentaire, c'est très bien réalisé. Et si vous êtes des fans de pirates, il y a aussi la série Black Sails, Les voiles noires, euh, qui est dans le fond la suite de l'île au, au, au trésor qu'on parlait tantôt. C'est que dans le fond, l'histoire se passe 20 ans après l'île au trésor avec Long John Silver comme personnage principal de la série aussi. Et les vrais pirates se greffent à son histoire à lui. Vraiment super intéressant, ça aussi. Mm.
0: Ça me fait penser, on parlait justement de, de, des autres épisodes pendant l'épisode pendant d'aujourd'hui. Ça me tente quasiment des rabouter bout à bout quand ça va être fini les quatre épisodes. Et puis, vous allez avoir un 4h30 euh, sur l'histoire pirate. des pirates. <rire> ça serait vraiment ah, malin.
1: Ça, bon ça serait fou, hein? être mmh. la même chose avec même. le troisième Reich aussi. Mmh. Et mmh. Mmh. Un, un épisode mmh. de Bien 12
0: oui. h <rire> Le troisième Reich en 12 heures. En 12 heures, et voilà. <rire> alors, merci, messieurs. Merci au patron euh, d'avoir participé à, cette, à cet enregistrement. Il n'était pas très nombreux, alors, euh, il n'était pas nombreux ce soir, mais. Euh, qui sait, c'est peut-être qu'ils écoutaient euh, « Big Brother », alors voilà, c'est excusable. <rire> alors, merci à vous, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcasts. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, euh, euh, allez, allez mettre un pouce, un pouce vers le haut euh, pour nous, alors, on essaie de percer ce, ce merveilleux, euh, cette, me cette merveilleuse plateforme, mais en même, en même temps, on est conscient que pour l'audio, c'est vraiment euh, les plateformes de podcast qui est, qui est le meilleur. Et puis les, les enregistrements vidéo, eh bien, c'est en ce moment et ça va le rester des avantages pour euh, nos patrons alors qu'ils veulent, euh, dans le fond, assister aux captations vidéo et puis participer surtout. Merci à nos patrons, justement, euh, les, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits, nos deux orateurs, Construction avec un S, Rivard de rouen noranda et puis, je me souviens, point ORG. Alors, merci à Est-ce qui ont renouvelé
1: pour un autre mois.
0: Euh, on va le savoir pour, dans quelques, quelques jours, mon cher. Dans quelques jours. <rire> <Excellent>. J'espère. <rire> Alors, merci à vous, les filles. Euh, je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes Podcast et puis sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Allez visiter notre site web le sur la Terre des Hommes-Podcast.ca, pour, euh, pour voir tous nos épisodes sont tous, sont tous là avec des, des liens euh, séparés. Alors, euh, euh, alors voilà merci à Denis, Denis qui, euh, qui euh, confectionne nos merveilleux gaminets, nos t-shirts et tous les produits de Sur la Terre des Hommes merci à toi Denis Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots, n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des
1: Hommes Salut tout le monde